0: Vous. Euh, Léa, hein, c'est ça Et Date de naissance 20, 09, 86. Euh. Alors, je vais vous demander de me donner vos lunettes, justement. Je vais regarder à quel point vous êtes myope.
1: Dans les années 70, il y a eu une invention géniale pour les myopes. Les presbytes, les astigmates, les hypermétropes du monde entier. La chirurgie réfractive ou comment se passer de cette indispensable paire de lunettes ou de lentilles en modifiant la forme de la cornée grâce à un laser. Et aujourd'hui en France par exemple, c'est chaque année quelques 150 000 myopes en moins grâce à cette opération. Alors, pourquoi pas moi Je me prends à rêver d'une vie sans lunettes, d'une vie nette où l'horizon trace une ligne, voire claire quand je plonge sous la mer, quand je cours sous la pluie, quand je me réveille en pleine nuit Bref Avoir l'avis de quelqu'un avec des yeux Émétropes, c'est-à-dire Qui voit bien Et pour vérifier si je peux me faire opérer Rendez-vous avec le docteur Liam Trim à l'hôpital des 15-20 C'est une pointure de l'opération de la myopie Et pourtant, il porte des lunettes
2: Au fond des yeux Le podcast Qui change votre regard
0: Alors ensuite, posez le menton Ici et le front là
2: Troisième Épisode.
0: Et donc là, on va passer votre œil dans un appareil automatique qui s'appelle un autoréflectomètre.
2: Bonjour, laser. Au revoir, myopie.
0: Qui va. En ah, prenant une photo vrai. de votre œil, voilà, regardez la mongolfière. Voilà, c'est la mongolfière. Hein. Et vous regardez tout droit devant vous. Et l'appareil va estimer de manière automatique, approximativement, votre degré de myopie. Alors, euh, après, voilà, il faut vérifier, mais on a à peu près. Euh, moins 8,75 à droite et moins 7 à gauche
1: Et juste, j'ai été enceinte, il paraît que la grossesse ça enlève des dioptries
0: Alors non, le fait d'avoir des enfants n'augmente pas la myopie Par contre ce qui peut arriver pendant une grossesse C'est que provisoirement, par des facteurs hormonaux Que la myopie augmente mais transitoirement ah. Et qu'ensuite après l'accouchement, 6 eh mois après l'accouchement La myopie revient comme elle était, c'est ce qui peut arriver okay. Je je lignes, ouais, ouais. Alors maintenant euh, que je sais à peu près votre degré de myopie, on va faire des examens de cornée pour voir si vous seriez opérable.
1: Car oui, comme vous l'aurez compris dans la myopie, tout est question de cornée. Assez épaisse, trop fine, c'est elle que le laser vient modifier pour redonner sa forme correcte à l'œil et permettre à l'image de se créer correctement sur la rétine. Et il faut pour cela... Vérifiez si notre œil de myope est opérable.
0: Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas opérer tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lors de la consultation eh bien, On va déjà vérifier l'âge du patient. Il faut quand même, en général, moi j'aime bien attendre l'âge de 23 ans pour euh, opérer. Il faut que la myopie soit stable depuis au moins deux ans. Parce qu'évidemment, si on opère quelqu'un qui a une myopie qui n'est pas stable, eh bien, il redeviendra myope après l'opération. Et pour cela, on fait eh bien une mesure de la correction de la myopie. Et puis ensuite, on va vérifier avec différents examens que l'œil ne soit pas trop sec. Parce qu'un œil qui est trop sec avant l'opération, c'est un œil qui sera encore plus sec après l'opération et ça peut être une catastrophe. Donc, il faut bien vérifier que le patient, déjà, n'ait pas de sécheresse oculaire. Et puis ensuite, on va faire un examen plus approfondi avec des examens complémentaires. On va regarder la cornée, vérifier que la cornée soit assez épaisse pour qu'on puisse l'affiner avec le laser. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie de la cornée, notamment apparemment, la maladie du kératocone. Et une fois qu'on a vérifié que la cornée est assez épaisse, qu'elle n'est pas malade, on va également regarder que l'œil n'est pas de maladie, notamment en faisant un fond de l'œil, regarder comment la rétine est. Et puis, si le patient remplit tous ces critères, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir lui présenter les différentes techniques chirurgicales, lui expliquer comment ça fonctionne et lui expliquer également les risques. Ça, c'est très important d'en parler avant l'opération.
1: C'est un dédale vous le connaissez par cœur, ce dédale
0: Ah ben bah oui, il y a un quand même. Salut ouais, très bien
1: j'ai plus de 23 ans, ma mieux-pied est stable, on peut donc vérifier ma cornée. Alors, on descend dans le centre de la cornée de la chirurgie réfractive, là où sont analysés tous les yeux des futurs opérés. Waouh, ouais. je... wow, c'est quoi tous ces appareils-là C'est une salle avec une dizaine d'appareils euh, sur des, ah oui, ça, des petites euh, tables.
0: On peut en tirer vos lunettes et les poser à côté ici. Donc voilà, il y a tout un appareil. Ça, Vous allez ouais. me faire
1: un fond de l'œil ou quelque chose comme ça Non. non. C'est une sorte de cible euh, concave avec euh, des lignes noires et blanches et au milieu un, un trou.
0: Voilà, hop. Hum. Je vais vous demander de mettre votre visage ici. ça et va comme êtes... ça, ouais, ou ouais. Toi, vous êtes bien
1: Vous regardez quoi là
0: Voilà, et ben, je vais regarder justement votre cornée. Alors vous allez regarder tout droit devant vous.
3: Donc là, ça m'hypnotise un peu voilà, ces, ces lignes. Il y, y, y a
0: plein de lumière. Ouais. Ça prend une photo de votre oeil, une sorte de photo. C'est là où on fait ce qu'on appelle la topographie cornéenne. Ça va faire une carte de géographie de la cornée pour voir qu'il n'y ait pas de maladie. Et on va voir également l'épaisseur de la cornée.
1: Waouh, c'est tout rouge maintenant. Bon.
0: Voilà, très bien. Ouvrez bien grand. Maintenant, ne bougez pas. Donc on voit que vous avez une belle cornée qui n'a pas d'anomalie, mais elle n'est pas très épaisse. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas vous faire d'opération au laser pour vous parce que vous avez trop de myopie par rapport à l'épaisseur de votre cornée.
2: Ah.
1: Quel dommage Et voilà que mon rêve d'hémétropie se dissout dans le brouillard. Mais il me semblait qu'il y avait d'autres manières de corriger la myopie.
0: Pour les gens chez qui on ne peut pas faire de laser, on peut proposer une chirurgie intraoculaire qui consiste à mettre des implants dans l'œil. C'est-à-dire que, comme par exemple une lentille qu'on met le matin sur l'œil, en fait, on va mettre une lentille à l'intérieur de l'œil de manière permanente. Voilà une autre manière de corriger la myopie qui est quand même plus rare, on appelle ça les implants FAC.
1: Attendez, le docteur Liam Trin est en train de me signifier là que je pourrais dire adieu à mes lunettes et porter des implants Ça me semble un petit peu trop beau pour être aussi simple. Et qu'est-ce qu'il se passe si en vieillissant, je dois me faire opérer de la cataracte
0: et bien, C'est ça le, le problème avec cette technique opératoire, c'est-à-dire que l'implant qu'on met dans l'œil ne va pas rester à vie. Cet implant va bah, favoriser et accélérer la survenue effectivement d'une cataracte. La cataracte, c'est le cristallin, cette petite pastille qu'il y a dans l'œil, qui est transparente quand on est jeune et qui se pacifie quand on vieillit. Eh bien, le fait d'avoir un implant dans l'œil et le fait d'être également très myope va bah, accélérer la survenue d'une cataracte et va faire à nouveau baisser la vue. Et à ce moment-là, il faudra enlever l'implant qu'on a mis, opérer la cataracte et mettre un nouvel implant qui corrigera également la myopie et qui restera cette fois-ci à vie. La myopie forte favorise également la cataracte. On a des myopes forts. Donc, Quand je parle de myopes forts, c'est des gens qui ont plus de moins 6 dioptries, qui ont des cataractes plus précocement que les gens qui ne sont pas myopes.
1: Bon, alors non. Très peu pour moi. Passer deux fois mes yeux dans le bistouri, rien que d'y penser, l'idée me fait frissonner. Et puis, je l'aime bien mon flou. Dans le fond, il adoucit mon monde. D'autant que l'opération de la myopie a un coût, non remboursé par la Sécurité Sociale. Entre 1000 et 2000 euros par œil en chirurgie réfractive. Et il faut compter le double pour des implants. Pourtant, il y en a qui n'hésitent pas longtemps, comme Stéphanie, la trentaine, que le docteur Liam Trin va opérer aujourd'hui de la myopie et qui accepte ma présence dans la salle d'opération.
0: Vous allez aller ici. Vous descendez l'escalier juste à l'étage du dessous. Il y a écrit « bloc de chirurgie réfractive » et vous poussez la porte et vous attendez là, il y a Carole qui va vous appeler. Merci. A tout de suite, à vous Merci.
1: Carole, à l'accueil, me donne donc une tenue jetable stérile que je vais enfiler dans un petit vestiaire avant de pénétrer dans l'antre de la chirurgie réfractive comme n'importe quelle patiente qui veut se débarrasser de sa myopie. Sauf que moi, je garde mes lunettes et mon micro.
0: Une opération entrée-sortie du bloc opératoire, il faut compter 30 minutes. Mais évidemment, l'opération elle même ne dure pas 30 minutes. Le laser, par exemple, en lui-même, dure 10 secondes à peu près. Et puis après, il y a tout le travail à côté, manuel, en fonction des, du type d'opération. Donc le laser va découper une petite lamelle de cornée en 10 secondes. Et ensuite, moi, je vais retirer cette lamelle de cornée avec un instrument. Et ça, ça prend à peu près entre 2 et 3 minutes par œil. Je vais opérer une patiente qui a une myopie et je vais l'opérer avec la technique SMILE. C'est une technique au laser où le laser va découper à l'intérieur de la cornée une fine lamelle de cornée d'une certaine épaisseur et il va découper également une petite incision de 3 mm à travers laquelle ensuite secondairement je vais retirer cette petite lamelle et en retirant la lamelle, bah, la cornée va s'aplatir proportionnellement à l'épaisseur de la lamelle qui a été découpée au laser et c'est comme ça qu'on va aplatir la cornée et enlever la myopie. Il y a trois techniques au laser qui existent il y a la PKR, l'ASIC et le SMILE les trois techniques consistent à aplatir la cornée en retirant du tissu cornéen, mais la manière de retirer le tissu cornéen est différente entre les trois techniques.
1: Qu'est-ce qui donne l'indication du
0: type de... Alors, bah, ma patiente avait une cornée normale avec une bonne épaisseur. Donc, j'avais le choix pour pouvoir faire les trois techniques, mais bon, il faut bien choisir une technique entre les trois. Donc, quand on peut éviter la PKR parce qu'elle est très douloureuse, et elle fait très mal et on met du temps à récupérer, on hésite entre plutôt le LASIK ou le smile. Et avec une légère préférence... Pour le SMILE, les études qu'on a faites notamment dans le service ont montré qu'avec le SMILE, on avait un tout petit peu moins de sécheresse oculaire durant les 6 premiers mois qu'après la ZIC.
1: Et de combien est sa myopie
0: La patiente a une myopie entre moins 2 et moins 3 dioptries, donc une myopie vraiment standard et classique.
1: Oui, donc en fait, c'est surtout les petites myopies qu'on opère.
0: Bah, disons qu'elles sont surtout plus fréquentes. Okay. Je suis en train de vérifier mes réglages.
3: Donc Vous avez un, un ordinateur muni d'un écran tactile Absolument,
0: Donc ça c'est le laser avec un écran tactile pour permettre de programmer tout ce qu'on va faire avec le laser pour la patiente en rentrant donc ses coordonnées ses mesures de cornée, sa correction de myopie, la taille de l'incision tout est rentré dans ce, cet ordinateur à coller au laser donc Tous
1: les paramètres
0: que Exactement Une Dernière vérification et ensuite je vais aller voir la patiente, je vais aller la chercher. Attendez-moi ici deux petites secondes.
1: Et me voilà donc dans une salle d'une trentaine de mètres carrés, aux portes coulissantes, avec au milieu une énorme machine carrée, la Visumac 800, le laser le plus perfectionné du moment, précis et rapide, qui permet de faire des lasics et des smiles. Un brancard est situé juste en dessous, sur lequel va s'installer Stéphanie. Tandis que le docteur Liam Trin connecte une playlist de musique intitulée « Grève de cornée » dans l'enceinte. Alors je m'efface, le temps de l'opération est tente de ne pas tourner de l'œil.
0: Lucas, c'est bon, hein C'est bon pour moi. Rebonjour, madame. Voilà, la patiente arrive. Ça va vous vous souvenez que je vais vous opérer de myopie avec la technique smile, madame, n'est-ce pas Oui. Vous êtes bien là Est-ce que vous êtes bien avec moi
3: Ça
0: va. <rire> Super. Alors, je vous fais un smile, je vous rassure. C'est totalement indolore, vous n'allez rien sentir. C'est ça qui est très important. Mais si jamais vous avez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez évidemment pas à me le dire. D'accord Très bien. Mais vous n'aurez normalement aucune douleur. Voilà. <rire> ouais. L'opération de la myopie au laser demande juste une anesthésie locale, c'est-à-dire que le patient a juste trois gouttes dans l'œil, ces gouttes anesthésiantes vont permettre d'anesthésier la cornée, il n'y aura absolument aucune douleur, alors je dis quand même au patient qu'il sentira que je touche l'œil, mais vraiment il n'y a aucune douleur. Il faut qu'il soit d'ailleurs conscient, parce que je vais lui ai demandé de regarder, de fixer un point vert, pour centrer le traitement, donc le patient et acteur majeur dans cette chirurgie également l'important c'est surtout de le rassurer il y a aussi ce qu'on appelle une anesthésie verbale de ma part, il y a beaucoup de coaching de la part du chirurgien pour rassurer le patient, le guider et ça c'est ce qu'on apprend sur le tas ça fait partie du métier Alors on va voir la première étape de l'opération madame, qui consiste en fait à découper le lenticule au laser, ça dure à peu près 11 secondes pour vous. Alors écoutez-moi bien madame, vous allez voir dans quelques instants, un petit point vert qui va clignoter au-dessus de vous. Vous allez regarder ce petit point vert et vous allez le fixer. Et puis à un moment, vous allez sentir que l'appareil va se poser sur votre œil. C'est tout à fait normal. Il faudra bien continuer à regarder le petit point vert, d'accord Et puis ensuite, vous allez sentir que votre œil va être aspiré pour être immobilisé. À ce moment-là, vous relâchez, vous laissez faire. Le point vert va disparaître, Ça, ce sera le signal comme quoi le laser va commencer. Le laser, je vous l'ai dit, durant 10, 10, 11 secondes, durant lesquelles il ne faut surtout pas bouger quoi qu'il arrive. Ne bougez pas, c'est parti pour 11 secondes. C'est parti, ne bougez pas. C'est parfait est ce que vous faites, impeccable. Ne bougez toujours pas, vous êtes absolument merveilleuse. Il ne reste plus que 5 secondes à tenir. C'est magnifique, il ne reste plus que 2 secondes. Et ben voilà, le laser est terminé. Bravo madame, vous avez été parfaite. Est-ce que vous avez eu mal du Pas du tout, merci beaucoup de le dire. Alors là maintenant on va passer à la désinfection des yeux avec la bétadine Alors c'est le moment le plus désagréable de l'opération, je suis obligé de vous le dire. Ça va brûler dans vos yeux, mais c'est pour. La bonne cause, c'est pour éviter une infection de l'œil. Je vais ouvrir grand les yeux. On va fermer les yeux. Est-ce que ça va
3: C'est. Vous m'avez bien préparé, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. C'est très important de préparer le patient. <rire> c'est à peu près la même sensation quand on se met un peu de savon dans les yeux. Ah voilà. ah ouais.
0: Alors maintenant, je vais vous coucher sur la deuxième partie de l'opération. La deuxième partie de l'opération consiste à retirer le lenticule, cette fameuse lamelle qui a été découpée au laser. Et je vais avoir également besoin de vous, car je vais vous demander de garder votre fixe et immobile comme si vous étiez une statue de pierre en regardant tout droit devant vous. Mais la difficulté, c'est que moi, je vais secouer votre œil dans tous les sens. Donc, votre but à vous, ça va être de m'empêcher de bouger votre œil en gardant votre œil fixe et mobile en regardant tout droit devant vous. D'accord Donc, vous allez contrebalancer et faire contre-pression contre mes contre mouvements. Par exemple, si vous sentez que je vais baisser votre œil vers le bas, vous, contrôlez, essayez de remonter vers le haut. Voilà, donc, j'ouvre l'incision et je vais commencer voilà, à retirer ce lenticule. Normalement, le temps de dissection doit être plus court qu'une chanson. Après, ça dépend de quel type de chanson c'est. Moi, je fais à peu près 750 opérations par an, du laser de la myopie, des implants fac, des opérations de cataracte. Je préfère proposer la technique qui va être la plus adaptée à chaque patient. C'est pour ça que c'est réellement une chirurgie sur mesure. Et ben voilà, j'ai fini. Alors, comment ça a été, madame ah, ça va. Ça va. Est-ce que vous avez survécu J'ai survécu. C'est un petit côté
3: impressionnant de cette petite mais ouais. ouais. Mais
0: on sent rien. On sent rien. Alors, on sort en voyant très flou parce que le laser a rendu, euh, on va dire, la cornée un petit peu trouble. Et c'est pour ça que je leur demande de repartir accompagné. Mais ils repartent sur leurs deux jambes hein, puisque c'était une anesthésie uniquement locale. Et dans le cas du LASIK ou du Smile, ils vont récupérer la vue dès le lendemain matin. Ils vont pouvoir venir seuls au rendez-vous de contrôle du lendemain matin. Alors, comment ça va pouvez vous relever tout doucement avec Lucas
3: Bon, c'est moins flou que ce que je pensais.
0: Mais alors, les gens me disent
3: souvent, c'est flou, mais c'est net. En fait, c'est uniformément flou, alors que d'habitude, on sait quand on est mieux, mm -hmm. on, on, on voit net de près et flou de loin. C'est enfin, comme quand on a les lunettes sales. Quoi.
0: Super Eh bien, venez avec moi. On va contrôler ça tout de suite. Voilà, vous pouvez venir avec moi. Vous bien grand, tout devant vous, mon oreille. Voilà, c'est parfait. Les risques sont très très faibles, voire exceptionnels. Mais néanmoins, je précise à tous les patients qu'il y a toujours un risque à se faire opérer. C'est la, la crainte principale de tous les patients avant de se faire opérer, c'est la peur de devenir aveugle. Le, le risque de devenir aveugle, il est vraiment infime. Néanmoins, il est précisé sur le consentement écrit qu'on fait signer aux patients avant l'opération. Personnellement, je n'ai jamais vu un seul patient devenir aveugle après euh, une opération de la myopie. Les complications qu'on a le plus souvent dans les pires des cas peuvent aboutir à une baisse de vision avec des séquelles. Mais voilà, le fait de devenir aveugle, il faut quand même... Euh, euh, dire que c'est euh, une probabilité euh, qui est plus qu'infime.
3: Alors, on est... comment, comment, comment ça va bah, Ça va bien, ça s'est passé euh, encore plus vite que ce que je pensais. Un peu impressionnant euh, de savoir qu'on euh, a quelqu'un qui touche les yeux, mais vraiment euh, aucune douleur, même euh, on ne sent pas du tout, des fois on est anesthésié, mais on sent quand même ce qu qui se passe, notamment dans les dents. Là, vraiment rien du tout. Donc euh... Les lunettes, ça vous embêtait, c'est ça J'étais une porteuse de lentilles depuis un petit peu de temps. Mais euh, des fois, ça m'arrivait euh, le matin, quand on est dans son, sa petite bulle, je me rendais pas compte que j'oubliais mes lentilles parfois. Et donc, euh, passer la journée sans, euh, c'était pas très agréable pour Aussi enfin, faire du sport, avoir des grosses journées. Les lentilles, même de euh, bonne qualité, ont tendance à chauffer aussi un petit peu et donc ça devient désagréable sur le long terme. Vous avez quelqu'un qui vous attend Oui, après ouais, c'était recommandé. Bon, à la vois floue, je me dis qu'en prenant mon temps, j'aurais quand même pu rentrer tranquillement, mais bon, voilà, tant qu'à faire, c'est quand même plus sécurisant. Merci, bon repos et bonne récupération. Merci, merci, merci beaucoup. Au revoir. <rire>
0: Les patients me racontent tous le bonheur qu'ils ont à vivre sans lunettes. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'après l'opération, tous les patients essaient de me convaincre de me faire opérer à mon tour. Donc, c'est plutôt rassurant d'entendre tout ça. Maintenant, ils racontent sur les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de patients qui ont fait des stories sur Instagram pour dire à quel point ils étaient heureux. Donc, globalement, on a face à une, une technique chirurgicale qui donne un taux de satisfaction très élevé, qui approche, d'après les études, après, à 99% de taux de satisfaction.
1: D'ailleurs, j'y pense, sur le long terme, s'il y a bien quelqu'un qui peut témoigner de sa vie sans lunettes, c'est mon conjoint, Moïse. Je ne l'ai jamais connu avec lentilles ni lunettes, et pourtant, myope, il l'était, légèrement. Il s'est fait opérer il y a 12 ans avec la technique PKR, un peu plus douloureuse, dans une clinique assez obscure. Alors, à quel point sa vie a-t-elle changé
4: Je me suis fait opérer des yeux parce que... Ça faisait faire dix ans que je mettais des lentilles et j'avais mes yeux qui séchaient de plus en plus. Mes yeux les supportaient de, de moins en moins. Quoi. Donc, euh, que je, je les avais oubliés pas mal de fois là, quand je, je sortais, quand j'allais en soirée, tout ça. Après, c'était un enfer. Il fallait que je prévoie d'enlever mes lentilles pour mettre des lunettes. Et mes lunettes, je ne les supportais pas. Ça me faisait mal au nez et ça me fatiguait. Et je ne me sentais pas à l'aise, en fait. C'est comme si ça me mettait un voile entre moi et la réalité, les, les lunettes. C'était très déplaisant. Je ne supportais pas les lunettes. Ouais.
3: Et tu te souviens de ton opération de la myopie
4: euh, — Oui, c'était une clinique privée, quoi. Donc j'ai dû payer, je sais plus, 2700 euros, je sais plus combien à l'époque, ouais, je sais Tu pas. regrettes pas ?— Ah non, pas du tout. Je pense que c'était très malin de faire ça tôt. Pour moi, la magie, c'était de me réveiller le matin et de rien avoir à mettre et de voir bien. C'était mais magique au début, quoi. Et puis après, c'était quand je sortais, quand je découchais, quand je dormais ailleurs, quand je partais en voyage, c'est juste de glisser une brosse à dents dans le sac, plutôt de dire Ah, il faut que j'amène, il faut que j'aille prendre mon produit lentille, mon étui, mes lunettes. Je me sentais vieux, quoi. Et donc, c'était tellement trop cool. De, ça mettait tellement plus de spontanéité dans mes mouvements. C'est comme si j'étais totalement en prise avec le monde où il n'y avait pas de. Aucun filtre, quoi. Rien entre le monde et, et moi. Donc, ce qui est juste galère, c'est quand on se fait opérer des yeux, c'est qu'on est plus sensible aux lumières, la nuit, aux sentiments. Et donc, le, la conduite, la nuit, ça c'est un peu relou avec les phares, j'ai toujours l'impression que les, les majeures parties des bagnoles sont en plein phare, donc ça fait comme une sorte de faisceau, c'est le seul inconvénient, comme c'est pas du tout dramatique.
1: Et prochaine étape, ça va être la cataracte du coup
4: Je sais pas ce que c'est, cataracte, -cat cataracte, <rire> donc je sais pas, non.
1: La cataracte, moi, je l'aurais certainement avant lui, vu les dioptries qu'il me manque. Et alors, je pourrais en même temps me faire opérer de la myopie et bénéficier d'un plan pour retrouver la vision de ma plus tendre enfance. Voilà, c'est ça mon graal à moi, la cataracte. Quand j'aurai 70 ans, vous verrez, je compterai les étoiles sans lunettes avec mes petits enfants sur les genoux. Mais peut-être que je n'aurai pas à attendre jusque-là, parce que la recherche avance vite pour freiner la myopie. Alors, pour en savoir plus, écoutez le prochain et dernier épisode.
2: Dans cet épisode, vous venez d'entendre le docteur Liam Trin, la patiente Stéphanie et Moïse Courillo. Merci à elle et à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était Au fond des yeux, une enquête sonore originale de l'hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Elle est produite par le studio OZ. Reportage, Léa Minot. Réalisation, Guillaume Giraud. Production, Lorraine Pagès.